0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。之前我们说过大清末代皇后婉容的故事，就陆续有人留言说，也很想听听看和皇帝离婚的妃子文秀，或者是溥仪一生挚爱谭玉麟的故事。身为一个呢没有自我很好使唤的 YouTuber， 我决定呢一次满足大家的愿望。今天呢，就让我们一起来聊聊清朝末代皇帝溥仪一生所有的喜妾。在皇帝爱新觉罗溥仪一生立过一个皇后，一位妃子，两位贵人，晚年呢还娶了一个妻子。皇后婉容是这个频道的第一则影片，虽然那时候刚开始做影片，各方面都还有很大的进步空间，不过呢内容绝对是品质保证的。如果还没有看过的话，可以先回头去看看。今天呢，我们就从皇帝的淑妃文秀开始说起。文秀出生于西元1909年，清宣统元年农历十一月八日，蒙古族鄂尔德特氏。他的祖先随着多尔衮入关，被封印入了蒙古八旗中的上三旗向黄旗。虽然呢不是满人，但是他的家族也是贵族中的贵族。他的祖父席珍在光绪年间还做过吏部尚书，因为清朝呢已经不设丞相，吏部尚书呢就算是百官之首。但是文秀出生的时候，他的祖父已经去世，他的父亲端公则是一名纨绔的少爷，因着祖父的名声，在内务府混到了一名小官。大清覆灭之后，就靠着祖产度日，家道渐渐中落。母亲蒋氏则是父亲的继室，在他父亲端公过世之后，蒋氏就带着文秀以及他的妹妹文珊离开了鄂尔特特府，住到了北京花市胡同里。一九一七年，八岁的文秀和普通人家的小孩一样，用了学名傅学芳，进到了花市中三桥的北京私立敦本小学读书。他很聪明，也很勤学。放学后呢，还和妈妈一起做些针线活来维持家计。虽然当时大清早已覆灭，溥仪也早就退位，但是在北洋政府的同意下，溥仪仍在紫禁城里面过着皇帝的生活。1921年，民国十年，十六岁的溥仪就依照大清的组织开始进行选后。不过呢，此时已经不能像过去那样大张旗鼓地安排秀女进宫，只好呢用看照片的方式来选秀。文秀的五叔华堪是他父亲六个兄弟当中唯一一位考取功名，也是清朝最后一位吏部上书。他听说皇帝要选秀，便心想这是重振家业的好机会。大哥端公家书念得不错的长女文秀是最好的人选。岂料呢，年仅十一岁受了新式教育的文秀坚决反对，还说宁死都不去选秀。后来呢，在母亲蒋氏好说歹说之下，文秀才同意去照相。根据溥仪《我的前半生回忆录》中的自述，当时他根本无心选秀，一共呢送上来四位秀女的照片，他就随意圈选了一位为皇后，而他圈中的那位就是文秀。不过当时后宫主事的端康皇贵妃，也就是光绪帝的景妃、珍妃的姐姐，坚持要溥仪立另外一位秀女郭布罗婉容为后。但是呢，已经被皇帝圈中的文秀也不能再嫁给其他人了。溥仪呢，就将她纳为妃。一九二二年十一月二十九日，在皇帝溥仪与皇后婉容大婚的前一天，未满十三岁的文秀进宫，成为十六岁溥仪的淑妃。刚进宫时，文秀和溥仪的关系还不错。虽然因为溥仪的生理问题未能有夫妻之实，但是呢，两人会一起看看书。溥仪呢也很佩服文秀的文采，还给他请了一位英文老师。文秀和婉容一开始的关系也是不错的，两人经常写信关心对方。至于后来三人的关系为何转变，根据溥仪自己的说法是，他当时呢只想着复辟，无心男女之爱。但是皇后却老是以为他到了文秀的长春宫去了。后来为了避免皇后抱怨，溥仪就干脆不到文秀那去。而且呢，只有一后一妃又向往新式生活的溥仪，下令免得淑妃文秀向皇后婉容行后妃礼。据说这让皇后非常的不是滋味。文秀从此身居简出，每日早上梳洗后，她先到溥仪的宫中请安，再到皇后婉容以及四位太妃寝宫中问安完毕之后，她就回到自己的宫殿静心读书，日复一日，一直到一九二四年十月二十三日，西北军阀冯玉祥发动政变，攻占紫禁城，要求溥仪一行人即刻离开。在大家匆忙收拾行李之际，文秀却拿了一把利剑，走到大清祖宗牌位前，准备与清朝共亡。幸好被宫女发现，夺下了剪刀。在日本人的协助下，溥仪带着他的小朝廷，先后住在了天津日本租界的张园以及静园。在这段期间，他们三人的关系是越来越糟。文秀认为日本人不安好心，反对溥仪接受日本的帮助。这让一心想要靠着日本复辟大清的溥仪越发不满，甚至安排文秀与仆人住同一层楼。而很有想法的文秀也认为，既然早已是民国时期，又已经离开紫禁城，汉同为溥仪妻,妻子的婉容便应该没有后妃之分。但是婉容很坚持继续维持皇室辈分，这也让积怨已久的文秀更是不开心。而且只要婉容与文秀发生嫌隙，溥仪总是支持婉容。有次满腹委屈的文秀回到房间，拿剪刀刺向自己的肚子。太监见状，立刻阻止，并且赶紧回报溥仪。但是溥仪竟回道：“别理他，这、就是他惯用的伎俩。”终于成为淑妃的九年后，文秀下定决心要离开溥仪。一个妃子要离开皇帝，就是前无古人的事。是谁给她的勇气？当然不是梁静茹，而是1922年轰动了整个中国徐志摩与张幼仪的民国第一桩离婚案。1931年8月25日，文秀借口要与妹妹文山外出，便再也没有回到静园。随后，他委托了天津律师工会会长等三位律师，根据中华民国民法向溥仪提出离婚，史称“刀妃革命”。被妃子离婚，皇帝溥仪的脸可丢不起。但是双方律师多次协调未果，最后溥仪方只好同意。不过呢，有一个附加条件，就是文秀终生不得再婚。溥仪当时心想，也不过22岁的文秀是不会同意的。但是文秀离婚心意已决，答应了溥仪的条件。同年9月13日，溥仪在北京、天津、上海的报纸上同步颁布了上谕：淑非擅离行辕，显为阻制，撤去原封号，废为庶人。钦此。两人正式离婚。离婚后的文秀到了北平的私立四存中小学当老师，她文学底子深厚又认真教学，很受到师生们的爱戴。但是因为离婚的妃子实在太引人好奇，不堪其扰的文秀最终辞去了教职。而虽然呢已经离婚，她依然维持当妃子时期的生活规格，在刘海胡同买了一座不小的四合院，还请了四名佣人。失去工作后，文秀的生活很快就陷入了困境。她只好卖掉房子，遣散庸人，被迫四处打工。一九四七年，在溥仪自顾不暇的情况下，三十八岁的文秀嫁给了四十多岁的国民军军官刘振东，两人相互扶持，过着简单的日子。结婚六年后，一九五三年九月十七日，四十四岁的文秀因为心肌梗塞病逝于北京，结束了他平凡也不平凡的人生。被离婚的皇帝溥仪颜面尽失，他将所有的过错都怪在婉容的头上，与婉容开始渐行渐远。一九三二年三月一日，日本建立满洲国，三月九日，溥仪登基，成为满洲国康德皇帝。婉容也被册封为满洲国的皇后，但是婉容和文秀一样不赞成接受日本人的扶植，她开始逃避，整日吸食鸦片，关在房里不出门。日本关东军见溥仪和唯一的妻子婉容也不和睦，便想要为溥仪找一位日本妻子。溥仪呢坚决不从，后来日方转移了目标，强迫溥仪的弟弟溥杰娶日本人，也就是我们之前说过的嵯峨浩。溥仪知道日本人在完成溥杰和嵯峨号的婚礼后，又会把焦点转到自己身上，于是他便秘密命人在满清旧贵族女子中选一名进宫，而这位就是溥仪一生的挚爱谭玉林。谭玉林出生于一九二零年，来自满清贵族大家，原姓是塔塔拉氏。没错，大家熟悉的光绪帝珍妃、瑾妃两姐妹就是塔塔拉氏。谭玉林家族在民国建立后，因为担心清朝旧贵族会被清算，便将他他拉氏改为读音相近的汉人姓氏——谭姓。一九三七年，正在北京读中学的谭玉林被满洲国的皇帝相中，他从北京来到了满洲国首都新京。农历二月二十五日，溥仪赐给谭玉林一个刻有“祥”字的龙凤玉如意，正式册封他为祥贵人，寓有吉祥如意之意。这年谭玉林十七岁，溥仪三十二岁，而这天距离溥杰和楚儿号成婚才过了几天。谭玉林虽然年纪很轻，出生时也是民国时期，但大概是因为来自满清贵族大家，他的思想很传统。人家溥仪是为大清皇帝，以贵人的身份细心服侍。溥仪呢，虽然美其名是满洲国皇帝，但实际上却事事受到日本人的控制。但他又必须要靠着日本才能继续复辟梦，在关东军那里受了气，就只能回到自己的小皇宫发泄。有次他还将谭玉林新定制的旗袍都给撕破了，而温婉的祥贵人仍然耐心地安抚溥仪的情绪。从此，谭玉林就成为了溥仪最大的慰藉。溥仪因为生理障碍一直未有子嗣。日本在他弟弟溥杰与嵯峨浩结婚的同年，就通过了《满洲国皇位继承法》大，大意是溥仪若无子嗣，可由帝之子继承。也就是说，如果溥杰与嵯峨浩生下了儿子，溥仪对日本人来说就是可有可无了。于是呢，为了保住地位，更为了保命，溥仪便想和谭玉林生下自己的小孩。据说溥仪开始施打大量的男性荷尔蒙，不过谭玉林肚子却始终没有动静。虽然如此，两人的感情还是相当不错的。但就在谭玉林进攻的第五年，他生病了。就溥仪的自述，他为谭玉林叫来了中医看病，医生说是患上了风寒，不是太大的问题。但是，一九四二年八月十三日，帝室御用卦吉冈安直却非常慎重地再请来了日本医生小野寺帮谭玉林治疗。御用卦呢是日语，意思是办事情。帝室御用卦就是专门处理康德皇帝以及满洲皇室事务的职位。吉冈安直不仅再请来了日本医生，甚至还亲自搬进了皇宫，以便看顾谭玉林。岂料隔天就传来谭玉林骤逝的消息，有一说谭玉林患上的是膀胱炎，但是重视传统礼教的溥仪坚持不让日本医生为自己的贵人倒尿，才延误了治疗时间。在二战结束后，在同盟国审判日本罪行的东京军事法庭，一九四六年八月十九日第二次出庭作证的溥仪，沉痛地诉说：“我二十三岁的爱妻是被吉冈中将给害死了。”这里他说的爱妻就是谭玉林。有人说谭玉林对溥仪的影响力太大，日本担心溥仪会越来越不受控，所以要除掉他。另外一个更八卦的说法，则是谭玉林当时已经怀了溥仪的孩子。直到今天，谭玉林的死因都还是个谜。溥仪呢，在新京为祥贵人谭玉林举行了隆重的丧礼，并追谥为明贤贵妃。后来，尽管溥仪经历了流离颠沛，即使到了战犯管理所，他身上始终带着谭玉林的照片。照片的背面是他亲笔写的：“我最亲爱的玉林。”说谭玉玲是溥仪一生的挚爱，可是一点也不为过。在谭玉玲过世后，日本人又开始想要安排溥仪娶,娶日本妻子，但溥仪还是坚持不肯。后来折中之下，溥仪从日本人送来的几十张满洲国中小学女学生的照片里，选了一位他看起来最顺眼的，这位呢就成为了溥仪的第四位妻子福贵人李玉琴。汉普仪之前的妻子很不一样，李玉琴不是贵族，甚至都不是满人，她来自一个贫穷的汉人农家。1928年7月15日出生在吉林长春。1943年，他在长春，也就是当时的满洲国首都新京南岭女子优级学校读一年级。有一天呢，他突然被告知可以到皇宫去读书，而且不用缴学费。他的父母担心被骗，就不愿意女儿去。但这是康德皇帝溥仪的命令，李玉琴呢也只好跟着日本人进宫。进宫后的李玉琴根本没有上过课，只有溥仪时不时的各种试探。大约一个月之后，溥仪确认这个姑娘不是日本派来的间谍，便下旨册封李玉琴为福贵人。这时李玉琴才知道，她不是来读书的，是来嫁给皇帝的。溥仪呢给李玉琴定的二十一条规矩，包含遵守清朝的祖制，永远忠实的侍候溥仪，未经允许不得与家里人联络，不许愁眉苦脸等等，严格控制李玉琴的生活。年纪轻轻又出身贫寒的李玉琴，倒也就接受了命运的安排。她住进原先规划给皇后婉容居住，却因为婉容已经不受溥仪待见，闲置已久的皇后寝宫。当时年仅十五岁的李玉琴和三十七岁的溥仪，大概也谈不上什么爱情。不过李玉琴的乖巧还是让溥仪蛮喜欢的。知道他家穷，溥仪还时常让人给他家送去白米。后来也多次安排李玉琴与父母见面。但是李玉琴成为福贵人仅仅两年后，一九四五年八月十五日，日本宣布二战战败投降。两天后，溥仪退位，满洲国正式解体。溥仪和日本关东军仓皇逃走，其他满洲国的成员则被共产党游击队俘虏。这也是李玉琴第一次见到皇后婉容。众人呢跟着游击队辗转到了多个地方，被俘虏的八个月后，李玉琴在八路军的逼迫下写下了和溥仪的离婚声明。随后，他的父亲将他接回了长春。但是，李玉琴对溥仪还是有情有义的。而且她的娘家人也很尊崇传统理法，认为女儿既然已经嫁给皇帝，就是爱新觉罗家的人了。不过呢，苦无溥仪的下落，只好将李玉琴送到溥仪的同族兄弟溥修位于天津的宅地，溥修呢，并不善待李玉琴，将她当做佣人一样使唤，甚至不允许她随意出门。这样的日子过了五年后，一九五五年，李玉琴终于收到了丈夫溥仪的来信。阔别十年后，他在抚顺战犯管理所见到的溥仪，后来的一年半内，他就前去探望了四次。但是， 1957年，李玉琴却提出要和溥仪离婚。苦等溥仪十多年的李玉琴，为何最终选择离婚？根据他后来再婚所生的儿子黄焕新的说法是，是最主要是不知道溥仪什么时候能够被放出来。而且，伪满中国娘娘的称号让李玉琴连工作都很难找，迫于无奈，她只好选择离婚。离婚的隔年，李玉琴与吉林省广播电台的工程师黄玉根结婚，生下两个儿子，过着平凡的生活。2001年4月24日， 7 3三岁的李玉琴因为肝硬化病逝于长春。1945年8月17日，溥仪从满洲国长春出逃，辗转到了苏联，再回到中国。终于， 1 9 5 9年12月4日，在抚顺战犯管理所被关押的十年后，溥仪获得了特赦。1962年，在他人的介绍下，溥仪与他的第五位，也是最后一位妻子李淑贤结婚了。1924年9月4日出生的李淑贤是汉人，在大部分的资料上面都说他和溥仪结婚之前呢是一名护士，但是根据晚清研究学者贾英华在2001年出版《末代皇帝最后一次婚姻解密》书中所提到，出生在浙江杭州的李淑贤只念过几年小学，识字能力有限。他的母亲早逝，十六岁时父亲也去世，他就被继母卖给了一个老男人当妻子。后来呢，他逃婚，跑到上海舞厅当舞女维持生计，又接连结了两次婚。认识溥仪的时候，他才和第二任丈夫离婚不久。当时李淑贤确实是在北京朝阳关厢医院工作，但是因为没有学历，她并不是一位护士，而是护理员。贾英华呢是研究末代皇室的权威，他本人与李叔贤认识也超过三十年，书中关于李叔贤的内容可信度呢应该是相当的高的。溥仪从抚顺战犯管理所出来后，已经是孤身一人了。他的亲戚朋友们呢，便想帮他找个伴，起先呢，介绍了一些满清旧贵族或是大臣家的女儿，但是溥仪大概是又怕与皇室扯上关系，都拒绝了。最后，溥仪认识了没有背景的李淑贤，两人交往四个月后，一九六二年四月三十日，由光绪帝同父异母的弟弟溥仪的叔父贝勒爷宰涛作为主婚人。55五岁的溥仪与37七岁的李淑贤在北京全国政协文化俱乐部举行婚礼，而唯一能以女方亲友的身份参加的伴娘胡瑞珍，据说就是李淑贤五小姐时期的同事。不过溥仪到去世都不知道妻子的这段过去。婚后不久，李淑贤便吵着要离婚，原因就是溥仪的生理障碍。两人要离婚的事，连当时中华人民共和国的国务院总理周恩来都听说了。在一次与两人参叙时，周恩来还特地和李书贤说：“生不出小孩没关系，我和我的太太也没小孩啊。”而溥仪为了留住李书贤，甚至还说：“只要不离婚，我同意你交朋友，我不会过问的。”最终，李书贤打消了离婚的念头。但是往后的婚姻生活，李淑贤还是时不时拿离婚来威胁溥仪。溥仪呢，大概是出于愧疚，对妻子是处处包容、呵护备至。据说有次到了李淑贤的下班时间，外面下起了倾盆大雨，溥仪就拿着雨伞到路口接妻子。但是李淑贤当天走了别条路回家，溥仪怕错过也不敢回家查看，就在雨中站了好长一段时间，一直到邻居和李淑贤说溥仪还在路口等他，李淑贤才急急忙忙的去将溥仪叫回。虽然李淑贤不是很满意这段婚姻，但是两人结婚的两年后，溥仪的身体就开始出现问题了，从最初的前列腺炎到后来的肾脏癌。李淑贤呢一直在旁照料他，一直到两人结婚的第五年， 1 9 6 7年10月17日， 6 1岁的溥仪在北京协和医院走完了传奇的一生。当时42岁的李淑贤从此未再婚，一直到溥仪去世的30年后， 1 9 9 7年6月9日， 7 2岁的李淑贤因为肺癌病逝。临走前，他交代溥仪当了大半辈子的傀儡，不能让他再当招牌了。我坚决不与溥仪合葬。末代皇帝溥仪五位妻妾的故事就到这里结束了，包含他弟弟的妻子嵯峨浩、溥仪身边女人的故事，大概也都告一段落。我知道大家可能还会说，还有暗恋的溥仪一辈子清末最美的哥哥王敏彤，那未来有机会再说吧。希望大家还喜欢今天的内容，我们下次再见喽，拜拜。